0: Witajcie z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest szkoła testera.pl Lecimy. Słuchajcie, za chwilę przyjdziemy do wywiadu z Waldemarem. Wywiad jest bardzo fajny, bardzo mi się podobał jak go montowałem, natomiast jest jedno ale, jest dość słaba jakość audio, wynikająca z tego, że było wszystko nagrywane na zoomie i tam ta kompresja jest fatalna, o czym się przekonałem w ten mało przyjemny sposób i dlatego chwilowo testuję nowe rozwiązania. Natomiast tutaj już się nie da nic z tym zrobić, więc przepraszam za jakość dźwięku. Natomiast merytorycznie jest bardzo fajnie i tego Was zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Witajcie słuchacze w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa Wa Waldemara Szafranica tak się odmienia? Ładnie tak. Jakbyś mógł kilka słów powiedzieć o sobie.
1: Cześć, już Norbert, Norbert mnie przedstawił. Ja w zasadzie zajmuję się testowaniem od 2012 roku. W tym momencie jestem test leadem oraz możecie mnie znać ze strony wyszkole Was z bloga. Może ze szkoleń.
0: Dość spoko możecie zobaczyć wpisów na grupie testowania programowania.
1: Tak, staram się tam udzielać trochę. Mam nadzieję, że moje wpisy są pomocne.
0: Ja uważam, że tak. Natomiast też masz dużo ciekawej treści na swoim blogu, właśnie wyszkolowaską.pl. Powiedz mi, ile osób wyszkoliłeś?
1: Wiesz co, ostatnio liczyłem, wyszło mi 58 osób. W tym momencie w zasadzie dzisiaj skończyłem kolejne szkolenie. Yy, więc więc policzyłbym to jako 58 osób. Oczywiście w ramach tych szkoleń ja przeważnie robię szkolenia indywidualne, więc większość takich osób, no to bym powiedział, że tak jest jakoś jest około 48 osób, reszta to są szkolenia firmowe, grupowe. Ta, ta liczba osób jest większa. Yy,
0: rozumiem. Natomiast dzisiaj mieliśmy porozmawiać między innymi właśnie o mentoringu, bo jakby preferujesz tą opcję.
1: Tak, 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 to jest bardzo fajna rzecz. Mentoring ogólnie w pracy, jak i, jak i poza pracą, bo też zauważyłem taki trend, yy, chociażby na grupach, z testowaniem oprogramowania, że, że ludzie po prostu się oferują w ramach swojego czasu wspomóc osoby, które chcą wejść do, do branży poprzez udostępnienie im swojego czasu, wyznaczenie jakichś zadań tego typu rzeczy. Więc myślę, że to jest dosyć ciekawy kierunek, w jakim idzie testowanie, oprogramowania.
0: A powiedz mi, oprócz tego, że tak jakby komercyjnie to robisz, w swoim zespole też prawiasz, że tak powiem, mentoring?
1: Jak najbardziej. Wiesz co, ja w ogóle jestem zdania, że kwestia zbudowania zespołu, mądre, mądre zbudowanie zespołu to jest podstawa, i ja wręcz jestem zakochany, jeżeli można tak powiedzieć, w kwestii tego, żeby, żeby tych juniorów przyjmować, bo umówmy się, my, my już mamy trochę większe doświadczenie, więc wiemy, z czym się je to testowanie oprogramowania. Co za tym idzie, mamy świadomość to, co lubimy robić, czego nie lubimy, a taki junior, tak jak wspomniałem w jednym ze swoich wpisów, do końca nie ma tego, tego pojęcia, pamiętam swój start z testowaniem oprogramowania. Na rozmowie rekrutacyjnej dostałem pytanie, czy wiem, czym są testy regresji, oczywiście wiedziałem, natomiast zostałem drugie pytanie po tym, czy lubię je robić i ja wtedy no, nie wiedziałem za bardzo bieżne, nie miałem doświadczenia takiego komercyjnego z tym, no i powiedziałem ucieszony, że tak, oczywiście, to jest świetna sprawa, mogę to robić cały czas. Okazuje się, że, że nie do końca, to no, nie jest zbyt przyjemna sprawa. Czemu? Yy, czemu? Między innymi dlatego, że to jest bardzo wtórne. Bardzo często, zwłaszcza w kontekście jakichś większych projektów, mamy określone ramy w których mamy zbudowane jakieś przypadki testowe, wiadomo, że, że ta dokumentacja testowa też nie zawsze jest taka idealna, taka fajna, taka super. Co za tym idzie, no my robimy pewne kroki, które zawsze mamy, bo przeważnie jeszcze z tego, co zauważyłem, mamy podejście do pisania tej dokumentacji testowej na zasadzie niskopoziomowym, przez co, no, przez te warunki wejściowe i wyjściowe, bardzo jesteśmy ograniczeni w testach i w zasadzie co jakiś czas, zwłaszcza jeżeli robimy to, powiedzmy, iteracyjnie, co, co jakieś, nie trzy tygodnie, co cztery tygodnie, może trochę dłużej, jeżeli cały czas będziemy robili tę regresję, to, to nam się przeje, bo będziemy cały czas robili to samo.
0: Mhm, rozumiem. Poczekaj, bo jeszcze chciałem na chwilę wrócić do, do szkoleń. Na pewno rzuciło ci się w oczy, teraz jest taka jakby hmm, nagonka na fi wszystkie firmy szkoleniowe, hmm. Hmm, które mówią, że testowanie jest łatwe, proste i przyjemne i każdy może nim zostać i że to nie jest czas dla juniorów. Co o tym myślisz?
1: Wiesz co, to jest, to jest dobre pytanie jako takie. Moim zdaniem, moim zdaniem mimo wszystko jest szansa na zostanie tym juniorem. To nie jest najlepszy czas, Oczywiście, no bo statystyki same mówią za siebie, gdzieś tam zapewne też masz znajomych w innych firmach, czy to w Warszawie, czy w Gdańsku, czy gdzieś, to pewnie też docierają do ciebie informacje, ile osób potrafi rzucić cv na jedno stanowisko. Ale przede wszystkim, co, co moim zdaniem jest istotne, to wiedza, którą zdobywasz. To nie jest tak, że wiesz, szkolenie, czy, czy ja cię przeszkolę, czy, czy ty kogoś przeszkolisz, czy nie wiem, jakakolwiek randomowa firma na rynku, kogoś przeszkoli i to ci da pracę. Kwestia jest tego, po pierwsze, co ty wyciągniesz z tego szkolenia, co ty wyciągniesz z tej wiedzy. Dwa, twoje podejście do, do nauki, twoje samozaparcie, bo... Ty też musisz sobie zdawać sprawę z tego, że skoro jest taki na etyk, rynek, jest nasycony, to nie możesz stać w miejscu. To, że zrobiłeś szkolenie, to, że się czegoś nauczyłeś, to nie znaczy, że masz teraz usiąść na laurach i, i czekać na to, że, że rynek ci da zwrócić twoje zainwestowane pieniądze. Ty musisz sam zainwestować swój czas, e, swoje siły w to, żeby mimo wszystko dalej się uczyć, wyciągać. Wnioski, jeżeli zostaliśmy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, to wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło na tych rozmowach kwalifikacyjnych, tego typu rzeczy. Jeżeli będziemy robili te wszystkie rzeczy, to niezależnie, czy właśnie pójdziemy z, w stronę szkoleniową, że pójdziemy na jakieś szkolenie, czy, czy będziemy się uczyli samodzielnie, czy jakoś inaczej, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Kwestia nastawienia.
0: No dobra, to na razie to zostawmy bo chciałem jeszcze porozmawiać, taki fajny temat mieliśmy poruszyć odnośnie dokumentacji, bo to jest taki temat, który jak ktoś już dłużej pracuje, to wie, że ta dokumentacja jest taka temat tabu.
1: Tak, no generalnie mało kto lubi to robić w ogóle inaczej, powiem Ci tak z mojej perspektywy, bo to też nie jest tak, że, że ja uwielbiam to robić, podobno robię to dobrze, Podobno robię to fajnie, przy czym ja zawsze sobie żartuję, że generalnie jeżeli dostaję aplikację, to ja bardzo lubię sobie rozkminiać, jak, jak tam ją sobie porozbijać na czynniki pierwsze, jak sobie ją rozwalić i, i później ewentualnie pozgłaszać bugi z tego tytułu. Natomiast nienawidzę tego spisywać się śmieję od lat, że ja to bym pokochał stanowiska jakiegoś sekretarza, sekretarki, które która taka osoba by mi spisywała to co, to, co wymyśliłem, a niestety żadna firma się na to nie chce zgodzić.
0: <grym> Jasne. To jeżeli chodzi o taką stricte dokumentację, natomiast jak najbardziej za dokumentacją, za przypadkami testowymi to wiadomo, no. musi być.
1: Zgadza się, to, to znaczy musi być. Teoretycznie nie zawsze musi być, ponieważ w momencie, w którym, w którym mamy mniejszy Projekt, mały projekt, to, to możemy nie robić tej dokumentacji. Oczywiście są plusy, minusy. Minusem jest to, że bardzo rzadko, zwłaszcza jeżeli pracujemy nie wiem, powiedzmy na umowie o pracę, to rzadko mamy myślenie na zasadzie takim, że nasza firma, my zarabiamy konkretne pieniądze dla tej firmy, więc, więc nie zastanawiamy się za bardzo nad kosztami. Oczywiście wiemy, że mamy jakiś budżet narzucony na testy, przy czym przeważnie na te, ten budżet na testy też zawiera pisanie tej dokumentacji testowej między innymi. No ale teraz jest kwestia tego, jak my do tego podejdziemy, tak? Pisać, nie pisać. Minus, tak jak mówiłem, to są ewentualne koszty. Plusy są takie, że nie wiem, przytoczyć, miałem rozmowę dosłownie ze swoim znajomym PM-em, z którym współpracowałem tam przez chyba dwa lata. E, miałem z nim rozmowę i on przytoczył taką dosyć ciekawą, ciekawą kwestię, jeżeli chodzi o samo wytwarzanie oprogramowania, a mianowicie w kontekście wytwarzania oprogramowania tak naprawdę, jeżeli masz zespół doświadczony, powiedzmy składający się z samych seniorów, co i tak nie byłoby takie najzdrowsze, powiedzmy sobie, ale jeżeli nawet byś miał, nie wiem, najlepszy zespół, the best of the best, na rynku dostępny, to mimo wszystko mogłoby się coś zdarzyć, mianowicie mogłoby się zdarzyć tak zwany czynnik ludzki, ty nie wiesz, czy, czy nie wiem, za dwa tygodnie, jeżeli masz swoją ukochaną ropuchę w terrarium, czy ona nie zdechnie i nie będziesz tego przeżywał, nie? A jak pójdziesz do pracy i będziesz testował, no to, to też się odbije na tobie, bo, bo wiadomo, jest ten czynnik ludzki, nie, nie myślisz w 100% o tym, co, co masz zrobić w pracy. Natomiast na przykład taka dokumentacja testowa może, może zapobiec temu, bo po prostu masz checklistę, z której korzystasz i, i odhaczasz. To, co jest do zrobienia.
0: Ja jeszcze uważam, że to się przydaje po to, żeby został ślad po tym, co się skopiło. I... Jak najbardziej. I to od tego trzeba w ogóle zacząć.
1: Myślę, że myślę, że masz rację, jak najbardziej. No, ja troszeczkę naokoło poszedłem, bo poszedłem w teorię, ale jak najbardziej. No, ten ślad też jest bardzo ważny, no, bo dzięki temu możemy sobie później wyśledzić, co, kiedy zrobiliśmy, w jakiej kolejności. Oczywiście to też jest kwestia tej pielęgnacji później, dokumentacji testowej. Niestety to jest jeden z grzechów, wydaje mi się, testerów oprogramowania że w momencie, w którym mamy, powiedzmy, działającą aplikację, to w pewnym momencie, jak wchodzą jakieś improvementy, to dużo prościej jest nam dodać nowy przypadek testowy, a stare gdzieś tam zapominamy, że, że gdzieś tam są w przestrzeni i wypadałoby je zaktualizować może.
0: No, to, jest, to, to się nakłada dużo zależności, ramy czasowe, budżet i tym podobne rzeczy. Natomiast tak, czasami gdzieś to, gdzieś tam jednak, jednak zawsze to, że nie ma czasu i budżetu wykrywa z tym, żeby to zrobić po bożemu. Zgadza się. Powiedz mi, jeżeli masz już jakąś osobę wyszkoloną, albo po prostu się zgłasza do ciebie, osoba, która już jest trochę na rynku, jest testem, to jakbyś mu dokadził odnośnie ścieżki W Co powinna teraz iść, jeżeli chce się dalej rozwijać?
1: Wiesz co, to jest skomplikowane pytanie, ponieważ, wiesz co, no ja przede wszystkim jestem zwolennikiem tezy, teorii, że ty tak naprawdę powinieneś robić to, co lubisz. Mhm. Jeżeli będziesz robił to, co lubisz, czytaj na przykład tak, jak my teraz sobie rozmawiamy o testowaniu, jest fajnie, przyjemnie no to dużo fajniej to życie wygląda, bo robimy to, co lubimy i jest fajnie. Moim zdaniem, jeżeli przychodzi taka osoba do mnie, no to ja jej mówię, że przede wszystkim to musi poeksperymentować. Jeżeli jest totalnie, totalnie na zerowym poziomie, to ja raczej preferuję, preferuję, wiesz, propozycję, żeby zaczęła sobie od testera manualnego, bo moim zdaniem to jest taki core żebyś mhm. poznał w ogóle to, to, na czym polega to testowanie oprogramowania, na czym polega samowytwarzanie oprogramowania. Później w drugiej kolejności, po tym pół roku, chociaż może nawet i wcześniej, no, zacząłbym się uczyć programowania, zacząłbym się uczyć w stronę automatyzacji, bo, bo to jest dosyć duży trend w tą stronę idzie, branża w tą stronę idzie, no i jeżeli by mi się to spodobało, to myślę, że w tą stronę bym szedł, ale też nie zaniedbywałbym innych ścieżek, bo na przykład bez problemu można, można iść w stronę zarządzania zespołem, jeżeli czujemy się dobrze wiesz, w koordynacji pracy, tego typu rzeczy, bo jak wiemy, no, od tej ścieżki testera manualnego, Możemy iść w kilku kierunkach, w testy bezpieczeństwa, w testy właśnie, w automatyzację testów, to, to bardziej właśnie takie w kontekście programowania. E, można też pozostać tym testerem manualnym. Mimo wszystko dalej są oferty na rynku i, i nie znikają. Wydaje mi się, że w krótkiej perspektywie czasu raczej nie znikną, bo, bo są obszary biznesowe, które mimo wszystko wymagają tego testera manualnego. Dodatkowo no, dosyć popularną ścieżką, jeżeli chodzi o testowanie i później przebranżowienie się z testera na coś, chociaż przebranżowienie to jest chyba złe słowo, to analiza, analiza biznesowa, test analityk, tego typu rzeczy, ewentualnie właśnie jakiś, nie wiem, test lead, test manager, ale to w dłuższej, dłuższej perspektywie czasu, zależy kto, kto w czym się czuje.
0: Rozumiem, że na przykład rynek wymaga od potencjalnych osób, że jednak ta automatyzacja jest gdzieś na pierwszym miejscu i bardzo dużo osób pyta się nawet, ja czasami dostaję takie zapytania, no dobra, to muszę najpierw być testem manualnym, a później jak dalej iść w stronę automatyzacji? Co z jednej strony jest logiczne, bo tak jak wspomniałeś, ta ścieżka testowa manualnego jest jakby taka naturalna i to jest dobrze, żeby tam zacząć. Natomiast widzę, że tak właśnie wszyscy pchają się w tą automatyzację, nie widząc innych możliwości, plus zauważyłem też, że takich trochę ludzie jakby, nawet ci, którzy już są, to tak zaniedbują trochę skile miękkie i komunikacja w tym i tym podobne rzeczy. Nie wiem, jak ty to, to się zgadza.
1: Jak najbardziej to się zgadza. Tutaj podam ci może dwa przykłady. Pierwszy przykład strasznie mi się podoba i pojawia się na tych grupach z testowaniem. To jest kwestia tego, jak ktoś przychodzi i zadaje pytanie, mam rozmowę kwalifikacyjną w firmie X. Jak myślicie, o co, o co mogą mnie zapytać? I, I tutaj jednym z najbardziej znienawidzonych pytań jest pytanie pod tytułem, gdzie się widzisz za pięć lat? Ja... To Wiesz co, ale ja ci powiem, że ja na przykład lubię to pytanie, tak samo lubię pytanie pod tytułem weź przetestuj mi, nie wiem, parasolkę, krzesło, podstaw sobie parasolkę z nazwa zmiennej, cokolwiek sobie podstaw, bo to jest pytanie tak zwane triggerujące. Ja mam na celu tutaj dwie rzeczy, no generalnie chcę sprawdzić, czy, czy się wkurzysz, bo ja sam z własnego doświadczenia wiem, że, że praca testera no, nie jest kolorowa, nie jest y, zawsze cudowna, fajna i wspaniała, a czasami po prostu dostaniemy projekt, przy którym mamy ochotę głową uderzyć w ścianę. I, i ja też potrzebuję osoby, która potencjalnie się nie obrazi, że ona jest y, nie wiadomo jakim testem, jest nie wiadomo kim, tylko po prostu usiądzie i na przykład zrobi AB b testy aplikacji, których ja osobiście nienawidzę
0: natomiast jeżeli chodzi o to pytanie to gdzie widzisz się za 5 lat, to gdzieś na początku też go nienawidziłem natomiast później to zawsze jak tam zaczynałem się gdzieś przygotowywać bo wiedziałem, że będę zmieniał coś i tak to, to jest standardowe pytanie, więc zawsze sobie no jak masz standardowe nowe pytania to przygotowujesz je sobie i później tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo fajne jednak pytanie nawet tak sobie zadać od czasu do czasu nawet nie myśląc o zmianie, jaka, jaka Hmm, gdzie się średnio. widzę za 5 lat?
1: To się zgadza. To jest, to jest fajne pytanie, tylko wydaje mi się, że w kontekście 5 lat to tak średnio. Jeżeli już, to bardziej bym sobie celował, w sensie budowałbym sobie cele na dwa, 3 lata. To jest bardziej realne dla, dla takiego typowego Kowalskiego. Wydaje mi się.
0: Nie, no jasne, ale tak dla siebie mieć taki długofalowy to już jest... A to jak najbardziej. To już jest naprawdę coś. Także wcale te pytania takie nie są głupie, jakby nam się mogło wydawać.
1: Zgadza się. Podejście się też liczy do nich.
0: No, ja lubię odpowiedzi, które łamią schemat. Czyli ktoś przyjdzie z jakąś naprawdę kreatywną odpowiedzią, która no, no, tak zatka cię, że tak powiem.
1: To ja ci powiem, że pod tym względem to ja uwielbiam te swoje szkolenia bo często właśnie zdarzało mi się trafiać na ludzi takich, że po prostu, wiesz, oczy wychodzą z orbit. Przykładowo miałem takie szkolenie, że początkowo spisywałem na stratę, no bo tam na początku tą teorię mówię, cały czas mi facet potakuje. No i sobie myślę, oho, no to mam szkolenie takie, wiesz, typowe, że ci nawijam, ty tylko mówisz tak, 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 tak. Czyli nic z tego nie będzie. Ktoś, ktoś tutaj powiedział, bo to są przy, przeważnie przykłady takie w rodzinie, czy ktoś tam, nie wiem, znajomy mówił, testowanie jest fajne, przyjdzie, dużo pieniążków z tego jest, tego typu rzeczy. Natomiast na drugi dzień przychodzę na szkolenie, wiesz, zaczynamy praktykę, a tu facet zada, zaczyna mi zadawać takie pytania, jakie nikt do tej pory mi nie zadał, bo on po prostu potrzebował sobie, nie wiem, tam jeden dzień właśnie, żeby przeprocesować wszystko w głowie, co mu powiedziałem. I nagle wiesz, szok, zupełnie hmm. inne spojrzenie. Kosmos. Hmm.
0: Nieźle. A pamiętasz coś dokładnie, co to było?
1: Jezus, Maria, to jest, to jest ciężkie, ciężkie. Ciężkie do przypomnienia w tym momencie. Bo tu wiesz, szkolenie sprzed ponad roku. Aha, okay. <laughs> Trudny temat.
0: A powiedz mi. Jakbyś miał powiedzieć juniorowi, bo to jest kolejne często podające pytanie na temat ISTQB, tego poziomu podstawowego, czy robić, czy nie?
1: <śmiech> Jak ja lubię to pytanie. Wiesz co, to jest złożone bardzo. To jest bardzo złożone, bo tak naprawdę, tak naprawdę moim zdaniem powinniśmy zacząć od tego, że nie powinniśmy w ogóle. Inaczej to pytanie powinniśmy zadać rekru rekruterowi. Jeżeli rekrutujesz do swojej firmy, to ty zadaj sobie pytanie, czy to jest tak u jest u ciebie potrzebne. E, przykładowo, no ja do tej pory pracowałem w kilku firmach. I zdarzało mi się tak, że, że wiesz, no, dla jaj nawet stwierdziłem, dobra, no to pojedziemy z tymi JSTQB, zrobimy sobie dzień JSTQB. No i wiesz, zacząłem, zacząłem lecieć tam z terminami JSTQB, a programiści wpadali dosłownie w bekę, zaczynali się śmiać i, i, i totalnie nie rozumieli tego, co, co, co ja do nich mówię. Z drugiej strony wiem, że są firmy na rynku, które, które korzystają z tego, które w pełni, w pełni zwłaszcza z sylabusa korzystają i, i to jest oficjalny język obowiązujący w firmie. Z moim zdaniem to nie jest kwestia polecenia tego juniorowi, bo z tego co wiem, to raczej do tamtej firmy nie rekrutują juniorów. W ogóle, w ogóle nie biorą pod uwagę juniorów. A Wiesz, no patrzymy na to, co, co jest w naszym zasięgu. Pokrętnie odpowiedziałem. No, tak. Dobra, to tak e, krótko, zwięźle i na temat. Jeżeli chodzi o juniora, to ja bym nie polecał KuB na początku. Jeżeli już, to KuB polecałbym dopiero jak się tam właśnie przepracuje, chociaż 2-3 miesiące w pracy. Wtedy bym... Polecił, żeby sobie po prostu zobaczyć, na czym to polega. To nawet nie chodzi o to, że masz się czegoś nie wiadomo, czego nauczyć, bo ja pamiętam, że ja tak podchodziłem do tego, jest te kubę podstawowego poziomu i się bardzo rozczarowałem. Natomiast bardziej na zasadzie takiej, żebyś sobie zobaczył, że faktycznie to, to wygląda w ten sposób, ewentualnie wiesz, no zawsze jakaś to jest wiedza nabyta. Zawsze się czegoś możemy dowiedzieć. Mm.
0: A powiedz mi w takim razie drugie najczęściej badające pytanie to jest, gdzie zdobyć praktykę?
1: Gdzie zdobyć praktykę? To jest dosyć fajne pytanie i w sumie może, mogę ci łatwo na nie odpowiedzieć. Praktykę przede wszystkim możesz sobie zdobyć poprzez te platformy crowdfundingowe, natomiast problem jest taki, że nasycenie tych platform jest bardzo duże to jest, to jest duży problem, jeżeli chodzi o to, co jeszcze mogę polecić. Na pewno, na pewno nie polecałbym bieganie po stronach randomowo, nie wiem, mamy jakąś tam ulubioną stronę, wchodzimy na nią i lecimy z testami, bo od czasu do czasu, jeżeli zwłaszcza to jest, nie wiem, strona internetowa jakiejś totalnie randomowej osoby, może się okazać, że ta osoba nie ma pojęcia o zabezpieczeniu swojej strony i możemy komuś po prostu zrobić krzywdę, a w dalszej kolejności ta osoba może wyciągnąć konsekwencje od nas w związku z tym, że zrobiliśmy kuku. Więc ja na przykład w tym kontekście bym polecał to, co stworzył chyba Piotrek Bicherski. To znaczy on stworzył jakieś trzy miesiące temu chyba listę stron, które udostępnili ludzie z zastrzeżeniem, żeby tam nie robić pewnego rodzaju testów, już nie pamiętam jakich. I w sumie to bym polecał. Co jeszcze mogę polecić? Eee, na pewno bym inaczej. Yy, odnośnie tego, co możemy zrobić, tylko też, żeby nie przegiąć, to możemy na jakichś grupach wordpressowych, czy tam około właśnie technologii, no tych CMS-owych napisać, że, że jesteśmy testerami, chcielibyśmy sobie potestować, chcemy coś wpisać w, w nasze portfolio, w nasze CV i myślę, że ktoś się zgłosi, przy czym to też trzeba wiedzieć, bo nie wiem, czy byłeś na moim fanpage'u, ja nagrałem jakiś czas temu taki filmik odnośnie testów eksploracyjnych, że po prostu tym zgodę tam od od właścicielki, odpaliłem i w zasadzie od razu zacząłem nagrywać, w zasadzie bez żadnych prób, bez niczego. Mhm. No, i, no i nagrałem po prostu, ona na początku nie wiedziała w ogóle o co chodzi, o co chodzi w ogóle, co ja chcę zrobić, jak to przetestować, no bo to jest zwykła osoba, to tak jakbyśmy poszli do warzywniaka i powiedzieli, że chcemy przetestować coś. Tam pani też nas za bardzo nie zrozumie. Więc kwestia jest tego, żeby zdefiniować, co my chcemy zrobić, aby osoba po drugiej stronie wiedziała. Taki właściciel strony i myślę, że bez problemu dostaniemy zgodę od właściciela strony, który, nie wiem, postawił sobie na WordPressie coś, że możemy potestować, tylko mamy nie robić pewnych rzeczy. I to będzie między innymi nasza praktyka, którą możemy wpisać do CV.
0: Okej, okay, super. A powiedz mi, hmm, czy zatrudniłbyś Uniocha do swojego zespołu?
1: Hmm, oczywiście. To, ale stop. Zależy kiedy.
0: Okej, jakaś myśl?
1: To znaczy, ja jestem zwolennikiem mądrego zatrudniania i strasznie, nie wiem czemu, ale strasznie mnie denerwuje motyw pod tytułem, jak ci menager w twojej pracy wysyła na LinkedInie i tak dalej, Szeruje dalej artykuły pod tytułem Nie róbmy paradoksu matki, czyli że, nie wiem, mamy projekt dziecko do urodzenia, kobieta 9 miesięcy potrzebuje, no to zatrudnijmy, pozostałe 8 to w miesiąc to zrobią. Mhm. Ja uwielbiam jak to szerują, po czym, wiesz, masz to samo w zasadzie u siebie w pracy. Miałem kilkukrotnie taką sytuację i ja nienawidzę, wiesz, Nienawidzę sytuacji, że nieważne, czy ci seniora przydzielą, czy, czy mida, czy tam juniora, kogokolwiek w ostatnim momencie, bo przecież nadgodziny, no to nie robimy a Zróbmy tak, że ci dobierzemy osoby, będzie fajnie. Zatrudnianie powinno być mądre. Jeżeli mamy wiedzę, że na przykład będziemy mieli duży projekt, że, że klient ma duże oczekiwania, jeżeli chodzi o rozwój aplikacji, to moim zdaniem w takim momencie powinniśmy rozważyć zatrudnienie i w tym momencie musimy zdefiniować, co potrzebujemy. To znaczy, jeżeli wiem, że nie wiem, aplikacja, inaczej, że na przykład klient nie chce testów automatyz... automatycznych, z tym się już też spotkałem, więc no, nie ma sensu szukać testera automatyzującego, no bo przeważnie stawki testerów automatyzujących są duże. Po co sobie palić budżet na to? Skoro i tak będzie klikał, czyli ten tester automatyzujący też będzie nieszczęśliwy, bo nie będzie robił tego, co lubi. W dalszej kolejności no to rozważam, jakiego typu są to zmiany, co to są za zmiany, w jakim etapie jesteśmy, bo że jesteśmy na naprawdę wczesnym etapie, to bez problemu możemy juniora takiego przygarnąć. I przy mądrym, mądrym zarządzaniu zespołem, mądrym zarządzaniu naszym czasem i czasem tego juniora, no to nie odczujemy, czy to jest junior, czy to jest mit w krótkiej perspektywie czasu, o ile oczywiście dobrze zarekrutujemy. Jak źle zarekrutujemy, no to sami sobie jesteśmy winni. A ja jedyne, co mogę zrobić, to znaczy ja mam taki sposób na wdrażanie ludzi w aplikacjach, nie wiem, nie wiem na ile on jest dobry, bo w zasadzie weryfikowałem go tylko sam jeden, do tej pory. Ja robię na zasadzie takiej, że wiesz, no, przychodzi mi osoba nowa do projektu, mam jakieś zadanie, które mam do zrobienia na dzisiaj. No i w zasadzie w pierwszy dzień przydzielam to samo zadanie. To znaczy pierwszy dzień. pierwszy dzień staram się zaaranżować jakieś spotkanie, żeby ktokolwiek wytłumaczył, jak ta aplikacja działa. Przeważnie to jestem ja, no, bo programiści są raczej zarobieni no ale w drugi dzień powiedzmy, że właśnie siadamy, że mam jakieś zadanie powiedzmy X i sobie je testuję, w międzyczasie ten tester dostaje też zadanie X, po czym na koniec dnia siadamy sobie i porównujemy to, co przetestowaliśmy, jak to wyglądało, rozmawiamy o tym i idziemy dalej. Wiadomo, no czas stracony, no bo mimo wszystko zrobiliśmy to samo, dodatkowo jeszcze straciłem czas na to, żeby przekazać wiedzę, no ale tak jak mówię, to nie jest ani moja wina, ani wina tego testera, tylko menadżer. A w drugim dniu, czy tam już w trzecim, w zależności od tego, jak sobie poradził w tym pierwszym dniu, kombinujemy już na zakładkę, to znaczy biorę zadanie X, przydzielam zadanie Y takiemu testerowi testujemy, po czym zamieniamy się, powiedzmy, nie wiem, testujemy półtorej godziny, po półtorej godziny się zamieniamy i po pół godziny ja lecę zadanie Y, a ten tester leci zadanie moje X. No i na koniec spotykamy się, no i porównujemy wnioski. Tak staram się dojść do tego, aż, aż ten tester widzę i czuję, że jest w stanie sobie poradzić. A w międzyczasie oczywiście ja przynajmniej staram się w tych projektach, w których jestem, żeby mieć dobrą dokumentację testową, więc na tym też się można bardzo dobrze opierać.
0: No dobra, to jest też dość ciekawe rozwiązanie w takich sytuacjach. I znowu chciałem zmienić temat. Tak trochę skaczemy, ale jakoś tak, jakoś tak wyszło. W każdym razie widzę, że na twojej stronie pojawił się skrzyna jest chyba od jakiegoś czasu dachmowy e-book dla osób, które um, chciałyby wejść, bo to jest dla osób dla osób początkujących, nie? Jakbyś mógł coś mógł e, Tak,
1: tak no, generalnie stworzyłem e-booka. W zasadzie długo, długo się biłem z myślami, czy go wypuścić, czy go nie wypuścić, bo ja niestety mam też tendencję do tego, że wymagam dużo od siebie zarówno, jak i od osób, z którymi pracuję, więc określenie tego, że, że coś jest dobre, bardzo dobre, czy, czy jest okej, okay, no to to już naprawdę jest dużo, a tutaj zawsze cały czas miałem odczucie, że to jest za mało, źle i tak dalej. Znaczy, nie, że źle, że, że wiedza zła, tylko że po prostu za mało i cały czas czułem niedosyt. Przy czym złapałem się na, na tym, że w pewnym momencie, jak sobie podliczyłem, co ja jeszcze tam chcę wrzucić, to mi wyszło, że napisałbym z 200 stron i stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu w ten sposób, zwłaszcza, że, że pierwszą moją myślą było taka, że ta, moja pierwsza myśl była taka, żeby sprawdzić, czy w ogóle to przypadnie do gustu ludziom, czy to pomoże. Wcześniej czasami od, podsyłałem i, i teoretycznie na podstawie tego e-booka ten e-book też pomagał w znalezieniu pracy, więc, więc postanowiłem się podzielić z większą ilością ludzi i mam nadzieję, że się spodoba, że pomoże. Przede wszystkim bo taki jest cel tego e-booka.
0: Jeszcze go nie przeglądałem, ale już, już jakby zapisałem, żeby go dostać. Więc <śmiech> zobaczę sobie po, po tym, no, może nie dzisiaj, ale na dniach, natomiast jeszcze mi się przypomniało, że dla osób, które chcą tylko chyba poćwiczyć testowanie to w Krakowie bodajże jest składka, bo ty jesteś z Krakowa e, tak I, i składka jest to tyle ciekawa, że to jest spotkanie, podczas którego o, jest jeden motyw przewodni, jakaś strona jedna i tam wszyscy, którzy przyszli właśnie na takie spotkanie, to testują tą stronę Później y, zgłoszenia są weryfikowane i ewentualnie wysyłane do administratora danej strony.
1: Bardzo fajna inicjatywa.
0: Pst, nawet ostatnio widziałem, że chyba kolejna edycja była niedawno.
1: Szczerze zagubiła mi się, bo jestem przez, przez to prowadzenie szkoleń bloga i mm -hmm. pracowanie zagubiony w czasie. <głos>
0: To w każdym razie dla osób z Krakowa, Warszawy, nie wiem, nie słyszałem o czymś takim. No dobra, na to chwilę nie mam więcej pytań. Chyba, że ty byś chciał powiedzieć jakiś ciekawy przypadek.
1: Jakiś ciekawy przypadek, ale na temat?
0: Albo, nie wiem, osoby, z którą miałeś szkolenie, albo coś z projektów, które robiły się.
1: W sumie, w sumie mogę podać taki przykład. Strasznie, strasznie lubię to opowiadać jako anegdotę i to też pokazuje jakby jedną bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że te skile miękkie są bardzo ważne w naszej, mhm. w naszej branży. E, mi się strasznie podobało, jak jakoś na początku swoich szkoleń trafił do mnie, trafił do mnie człowiek, który, który w ogóle był strasznie wesoły, zadzwonił do mnie, pogadaliśmy chwilę, powiedział, że jest marketingowcem, że w sumie to znudziło mu się, bo chciałby, chciałby coś zmienić w swoim życiu, że doszedł do pewnego rodzaju ściany, że za bardzo nie ma jak na nią, nad nią przeskoczyć, no i właśnie zapisał się do mnie na szkolenie. Człowiek przyszedł do mnie na szkolenie, okazał, okazał się tak pozytywny i tak wygadany, że, że naprawdę głowa mała. Jeżeli chodzi, wiesz, miałem wcześniej x osób, które technicznie były level wyżej, bo nie wiem, były po szkole informatycznej, kumały, wiesz, dużo więcej rzeczy niż on. Natomiast on sobie usiadł, ja, ja mu tam tłumaczyłem teorię, później robiliśmy tą praktykę, cały czas uśmiechnięty dogadywał, zagadywał sobie pomyślałem, że w sumie fajnie, nie? po czym, nie wiem, dosłownie tydzień później poszedł na rozmowę kwalifikacyjną, ja mu tam podpowiedziałem trochę rzeczy, bo, bo też staram się podpowiadać, co ewentualnie na takiej rozmowie może się zdarzyć, z czego się można przygotować i tak dalej, no i w tym momencie, nie wiem, dostałem po tygodniu wiadomość. Nie pamiętam, czy, czy właśnie zadzwonił, czy napisał mi sms-a, a, wiesz co, zaczynam pracę za dwa tygodnie. I to był dla mnie szok, bo dosłownie dwa tygodnie wcześniej skończyłem z osobą właśnie po studiach informatycznych, szkolenie i tam nie było takiej łatwości w tym dostaniu pracy.
0: No tak, no właśnie tu czasami te miękkie babci zadecydują o tym, czy ktoś dostanie czy nie niż te twarde i techniczne.
1: Znaczy, bo też mam takie wrażenie, inaczej na zachodzie, chociażby w Stanach Zjednoczonych, podejście do rekrutacji jest takie, że jeżeli jesteś fajnym gościem, fajną kobietą, fajnym gościem, to super, nam się będzie dobrze pracowało, ale jeżeli brakuje ci skilla, czegoś tam, jakiejś wiedzy Ci brakuje, to my Cię nauczymy, bez problemu. Grunt, żeby się dobrze z Tobą pracowało. U nas jest trochę na odwrót, to znaczy oczywiście te skile miękkie są brane pod uwagę, natomiast bardzo często te, te rozmowy rekrutacyjne idą według pewnych schematów i to widać naprawdę, bo w tych schematach się niewiele zmienia, jak się chodzi od rozmowy do rozmowy.
0: Jasne. Natomiast masz, masz krasy w końcu, jak się zatrudnia osoba, to lepiej zatrudnić z taką, z którą się będzie fajnie współpracowało niż z taką, z którą będzie się człowiek męczył.
1: Dokładnie tak.
0: Dobra, na tą chwilę nie mam już więcej pytań. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Również dziękuję bardzo. Super się gadało.
0: Dzięki wielkie. Ja dziękuję słuchaczom za to, że byli z nami słuchali. I na pewno za chwilę wyłączę nagrywanie, jeszcze przekonam Ciebie, żebyś dał jakiś bonus dla słuchaczy. Natomiast na tą chwilę Wam dziękuję za słuchanie i jeżeli wynegocjujemy za chwilę jakiś bonus, to będzie dostępne w opisie do tego odcinka. Dzięki.
1: Również dziękuję.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też szkołę testera, gdzie tworzę gdzie pomagam wam przejść ścieżkiem od zera do testera. Jesteś, jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkola-testera.pl, albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl łamane na ping. Natomiast, jeżeli. E, natomiast, jeżeli chciałbyś kupić fajną. E, natomiast, jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę, to za, zapraszam do sklepu fuckit.com.pl, gdzie e, możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego e, odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.